0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro ouvinte. Não sei que horas você vai estar me ouvindo, mas desde já desejo um ótimo dia para você. Quero agradecer a vocês que já me acompanham. E quem tá me conhecendo a partir de hoje, me chamo Adria Caroline. Esse é meu podcast, que se chama Um Cadinho de Cada Coisa. E aqui eu falo sobre a vida, sobre reflexões, sobre... Que eu acho importante dividir com vocês. Então, sintam-se livres para concordar ou discordar sobre qualquer coisa, lembrando sempre que aqui é a minha opinião, são coisas que eu considero como as minhas verdades, então por isso você está livre aí para não concordar comigo. Mas se concordar também, adoraria receber seu feedback, tá bom? Então, vamos começar? E o nosso tema de hoje vai se tratar sobre você tem medo da solidão? E aí, você tem medo da solidão? Caramba, confesso que é uma pergunta bem pesada. É, como diz o ditado, né? nenhum ser humano é uma ilha. E é uma frase muito popular e é extremamente comum que a gente encontre pessoas que tenham sim medo da solidão. É, pois tem momentos que a gente não sabe como lidar com ela. Então, a solidão está intimamente ligada a um sentimento de falta de companhia ou então a falta que a gente às vezes nem sabe explicar. Pois, é, também como diz né, a frase, é possível a gente estar tá solitário, se sentir solitário mesmo estando na companhia de outras pessoas, não é mesmo? Entretanto, é, quando a gente se sente solitário ou com medo, principalmente desse sentimento, né, de se sentir sozinho, é preciso a gente fazer um mapeamento, né, a fim de a gente descobrir quando que ele apareceu com mais intensidade na nossa vida, quando foi que esse medo ele começou a me causar eh, algum tipo de aflição, quais situações da minha vida. É, presente e em quais momentos eu consegui fazer com que essa solidão desaparecesse, né? Tentar mapear esses sentimentos é, vai entrar numa jornada que a gente também já conversou no, nos podcasts, assim como a gente já falou sobre solidão e solitude, mas hoje em especial eu falo sobre a solidão, entrar nessa jornada do autoconhecimento, também lidar melhor com esses momentos de solidão, né? Tentar fazer esse caminho virar um caminho inverso, né? De solidão para solitude. Mas a gente sabe que isso não é fácil. Então, aqui eu faço um parêntese dizendo que o caminho é, dessa jornada, né? Como eu falei, do autoconhecimento, ele não é fácil. Né? Falar soa mais simplesinho. Mas a gente entrar em contato com a gente causa medo, causa estranheza, por quê? Porque a gente é acostumado, como eu sempre costumo falar, com a nossa vida corrida, com nossos prazos, com o nosso tempo, que quando nós temos a oportunidade grandiosa, porque é muito raro né a gente ter essa oportunidade de parar com a gente mesmo, e dela extrair coisas positivas Entender como eu sou Entender se eu fizer tal coisa Eu me sinto de tal forma Se eu for por tal lugar Eu me sinto de tal forma Então tudo isso tá baseado Em como eu me sinto Então por isso vem essa importância Do autoconhecimento De eu entender Quando eu me sinto assim Quando que isso passa Então é, você não deve no momento em você se sentir pressionado a ter uma vida a dois, por exemplo, né? porque é algo que a necessidade, a necessidade do ser humano foi é, imposta né? socialmente e que acabou fazendo com que nós entendamos que isso fosse uma necessidade. E na verdade é nada mais do que a nossa cultura nos implantou, é algo que a sociedade espera, ou mesmo porque as pessoas têm medo mesmo de ficar sozinhas, né? E não tem nada de errado nisso, o errado é você estar nesse sofrimento e daí você não tentar modificá-lo, né? Como já diz aquele ditado também, melhor sozinho do que mal acompanhado. Então, ele se aplica perfeitamente aqui, né nesse contexto que a gente está fazendo. Então, não se coloque em situações que são desagradáveis para você, ou mesmo indesejáveis, apenas por medo de você ficar né com a solidão, vamos dizer assim, né ter que conviver com você mesmo, conviver com o vazio existencial que todo ser humano tem. Mas que a partir... Do momento em que a gente faz esse contato eu Repito mais uma vez para fazer essa ponte com a solitude Ao invés da solidão é, Nós possamos melhorar como pessoa né? Eu sempre falo sobre isso Sobre a nossa melhor versão Sobre hoje Eu sempre tentar ser a minha melhor versão Do que eu fui ontem E hoje eu sou muito menos do que eu serei amanhã Então... E que também isso não seja uma obrigação Tem dias que eu não tô afim de nada Que eu não tô afim de ir lá Ser a minha melhor versão mas que eu possa entender que os dias em que eu puder fazer isso Isso seja feito de algo extremamente gratificante Porque isso vai trazer vários benefícios para minha vida né? A gente pode dar como exemplo a adolescência Como ela defende né, a privacidade dela, do seu quarto e Como ela se esconde ali dentro, né? quando tem adolescente em casa Basicamente quase a gente não vê tá lá no seu mundinho, dentro do seu quarto ou no seu celular, ou mexendo no computador ou mesmo ouvindo sua música, enfim o que quer que seja ou quando a criança mesmo, ela busca os momentos mágicos na, na parte da quando ela cria lá a casinha dela, onde tem a porta né pro, pro mundo dela, onde pra você adentrar, você bate isso pra ela é um mundo de liberdade então, por sua vez a gente enquanto adulto à medida em que a gente acaba é, por crescer, né? Por ser, obviamente, algo natural da vida A conquista é, desses espaços né? mais privados Se tornam espaços mais públicos De algum modo, a gente vai perdendo essa privacidade A gente vai perdendo esses espaços pessoais Nós temos horários a cumprir, objetivos a alcançar Responsabilidade para pensar Agenda cheia de eventos né? que... Não param de crescer E quando eu falo eventos aí Tudo obviamente, né? No nosso momento atual, pensando na pandemia Mas seriam as coisas que a gente tem para fazer no nosso dia a dia As coisas que pra alguma, algumas pessoas podem parecer pequenas Mas a gente é muito grande Eu sempre falo que a gente é o mundo E ninguém pode falar nada Porque o mundo é nosso Quem sente somos nós E nós passamos o dia conectados, né? A esse exterior né? E nós perdemos, às vezes, por completo Esse vínculo essencial com o nosso mundo interior né? Pouco a pouco, quase é, Sem que a gente possa nos dar conta As nossas pilhas emocionais, mentais Inclusive espirituais Estão já de uma forma tão gigantesca Que acaba, assim, nos prendendo E a gente não sabe mais o que fazer com aquilo Então, quando isso ocorre Existe uma parte do cérebro, né? Que é o chamado do corte frontal É a parte de onde a gente toma as decisões, né? A parte de, das decisões do cérebro Que se vê mais afetada Não é brincadeira quando a gente fala que as pilhas elas acabam Que nós ficamos esgotados Porque na realidade um cérebro estressado é, Analisando, por exemplo, é, num eletro... Estefalograma, ele vai mostrar muito claramente a alteração dessas ondas. Então, essas ondas que estão muito relacionadas com a nossa capacidade de concentração, relaxamento, inclusive memória, ela fica bem explícita, por exemplo, num, num exame desse. Então, isso não é algo somente que a pessoa está falando aqui de boca mas é algo cientificamente comprovado, então cada um de nós deve sempre encontrar dentro do nosso próprio palácio mental, porque a nossa mente é o que a gente tem de mais grandioso, a gente sabe que o que a gente põe na nossa mente é uma coisa que afeta o nosso corpo e às vezes a gente não entende, a gente acha que só cuidando do corpo nossa vida vai ficar beleza, mas não. A gente sabe que a nossa mente, ela detém muito. Aliás, eu não, não vou ousar dizer que um é melhor que o outro, mas sempre falo, né? Corpução, mente sã, mente sã, são. Porque é um 50-50, é um tá tudo totalmente interligado. Você, por muitas vezes, já deve ter passado, por, por exemplo, é, uma ansiedade. Você sente, obviamente, mentalmente, você sabe. Ou você não sabe, né? Mas você tá com ansiedade porque, sei lá, vai apresentar um trabalho, vai trocar de emprego, vai mudar de cidade, vai casar, vai se divorciar, enfim, não importa o porquê. E você começa a sentir no seu corpo sintomas, né? Sintomas que a gente chama de psicossomáticos. Então, você começa a sentir esses sintomas, sei lá, dor de barriga, vontade de vomitar, é, sudorese, o seu coração começa a bater a mil. Então, isso é uma prova de que a mente ela está diretamente ligada ao nosso corpo, né? Então, quando a gente entende que o nosso palácio mental deve ser cuidado, eu acho que isso transforma muito a vida da gente. Então, esse lugar, o estado pessoal com o qual eu me sinta livre, sair para correr, sair para caminhar. É algo tão terapêutico, tão libertador, então a gente pode procurar métodos, né, pra estar tá descarregando essas tensões e encontrarmos uma calma mental tão maravilhosa e tão prazerosa que faça com que possa ir diminuindo esse medo da nossa solidão. Porque, na verdade, é o medo da gente estar tá sozinho com a gente. Mas a gente pode fazer coisas a priori, né, vamos dizer assim, a gente tá com medo. Vamos começar pelo básico, né? Eu digo assim: a gente sempre deve aplaudir as nossas pequenas vitórias. A gente só costuma comemorar as coisas grandes. Eu digo, por exemplo, faço faculdade de psicologia, né? Eu tô no último semestre agora. E cada semestre eu sempre comemorei desde o primeiro, o segundo, o terceiro porque eu sei a lida que foi para mim. Mas tem gente não, que só quer, só acha importante, ou as pessoas só dão valor. É quando você pega o seu canudinho lá. Fato, você só vai ser, no, no exemplo que eu tô dando, psicóloga depois que você pegar o seu diploma. Mas, para você pegar o seu diploma, você passou por um processo de 5 anos, de 10 semestres, de várias aulas, de várias apresentações, de várias coisas. Então, a gente deve começar com os pequenos passos. Então, né, a CTE aí a corrida, enfim, são coisas onde você pode conviver com você. De uma forma mais devagar Para que esse medo ele possa ir se esvaindo Da melhor forma possível né? Então estar sozinho Não vai ser a gente fugir do mundo É muito pelo contrário É a gente se reencontrar com ele É muito possível que as pessoas mais próximas Elas já não consigam entender Por que é, A gente querer estar sozinho Em algum momento do dia Seja importante né? Você não precisa é ficar dando explicações sobre isso. As necessidades, elas são vitais. E uma vez que elas são vitais, elas não precisam ser justificadas. Elas apenas se realizam e elas devem ser aproveitadas. Então, quando você precisar ficar num refúgio, onde não caiba medo, ficar durante um tempo, delimitar uma linha imaginária entre todas as suas ansiedades, medos e inseguranças, entender é, o porquê disso... Tentar voltar para a calmaria e para tudo isso, como eu já falei no podcast passado sobre solidão e solitude, tentar fazer esse caminho de volta, né? O da solidão para a beleza da solitude. Então, eu peguei um exemplo assim muito bacana, por exemplo, você sair só... Você não deve entender isso como ser alguém fracassado só porque você está saindo só, só porque a sociedade te olha, meu Deus, aquela pessoa está só. Ela não teve capacidade de arranjar outra pessoa para sair com ela. Então, por isso que ela deve estar tá sozinha. Porque as pessoas geralmente pensam isso. E, por vezes, a gente acaba tentando que anestesiar os nossos sentimentos. E de esconder de nós mesmos aquilo que a gente sente. E a gente usa isso, se você parar mesmo para pensar... Durante a sua vida inteira, por exemplo Se relacionando com relacionamentos que não são legais Em relacionamentos abusivos Aceitando migalhas de pessoas Se entorpecendo E quando eu falo em álcool Em qualquer outra coisa que te tire é, Daquela dor que te traga uma falsa é, paz para deixar de você ser o que você é Porque aquilo dói e o que lhe é dado, você acha que é bastante, porque você nunca parou para estar dentro da sua solitude, prestar atenção, que não é qualquer coisa que tem que te satisfazer. Não é porque você é, aprendeu, sei lá, que eu mereço pouco, porque eu sou uma pessoa que não merece coisas boas da vida. Existem motivos, né, para as pessoas acharem que elas merecem pouco dos outros e você não merece, você merece muito. Então, aceitar migalhas te machuca. Você pode não perceber na hora, mas isso é só uma forma de você estar ali tentando anestesiar os seus sentimentos, porque você não se acha bastante o suficiente. Então, quando você não se acha isso, entra exatamente o que eu falei: a solitude. Quando qualquer coisa pequena vai te satisfazer, você acaba não sabendo é, qual é a verdadeira relação existente, qual é a verdadeira relação que é positiva para você. Então, parar de se anestesiar e fazer essa transição da solidão para a solitude é extremamente necessário. Então, todos nós precisamos entrar em contato, a gente sabe disso. De estar com as outras pessoas porém a gente também tem que saber conviver com a gente, se conhecer então, o ser humano, ele é movido por estar em relacionamentos, em uma vida social, sim, porque isso é fundamental, repito a frase lá do início, porque o ser humano não é uma ilha. Então, uma vida social, contudo, não é o mesmo que um relacionamento forçado, apenas para mim não me sentir sozinha. Já parou para pensar se de repente você está fazendo coisas para não se sentir sozinha? Você está indo para lugares que você não queria ir só para não se sentir sozinha? Então, se lembre disso na hora que você estiver fazendo. Se você não quer ir, não vá. Se você não quer fazer, explique que você não quer fazer aquilo. Então, sendo assim, se você sente que pode estar apresentando algum sintoma, é... quando eu falo da solidão, né, do medo da solidão, de se sentir muito solitário, de achar que você tem algum tipo de fobia social ou de repente isso é uma ansiedade, uma depressão, aí a gente já vai para um outro campo, um campo patológico, onde você precisa procurar um psicólogo, alguém que irá te auxiliar a descobrir de onde vem esse sentimento de solidão e todos os outros sentimentos que acabam vendo acompanhando, acompanhado, né? Dele. Então, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Na verdade, é uma mistura de reflexão com alerta sobre o que não está fazendo bem para gente e como buscar o caminho, né, para viver de uma forma mais saudável. Então, era isso que eu tinha para vocês hoje. Eu sei que foi um pouco mais alongado, mas eu achei necessário esse aprofundamento. E um abraço, muito obrigada e até a próxima!